0: Za knihami. To je podcast Českého literárního centra. Podcastu za knihami Českého literárního centra. Vítám prozačku a publicistku Ivanu Miškovou. Dobrý den. Dobrý den. A spoluzakladatele občanského sdružení litera, které od roku 2002 každoročně vyhlašuje knižní ceny Magnesia Litera Pavla Mandise, literárního komiksového a filmového kritika a publicistu. Dobrý den. Dobrý den. Jeden z důvodů, proč jsem pozvala Ivanu <coughs> Miškovou tady do tohoto podcastu za knihami na téma litery je taky její nedávný článek Dubnový, který vyšel na serveru i literatura s názvem Odkrývání karet. Které které ne, nikdo neskrývá. Jste se tam rozepsala právě o své zkušenosti s účastí v porotě Magnezie, Litery za Prozu a současně jste tam vyjádřila skepsi, že by další debaty o literatuře jako takové vůbec někoho mohly zajímat. Píšete v tom textu například, že by nebylo od věci uspořádat více veřejných diskuzí s porotci, kteří by v nich mohli být dotazováni asi ze strany veřejnosti, teď nevím, jestli odborné nebo čistě čtenářské, nejen na ty knihy, které chtějí nominovat nebo které budou nominované, ale také na knihy, které se do těch nominací třeba nevešly a proč. Byla by se vám Imánku, například diskuze zástupců porod v knihovně Václava Havla, kde každoročně probíhají čtení autorů nominovaných knih a jsou i přenášené. Nebo líbily by se vám více, několika stranové komentáře, porodců liter za poezii, které se objevovaly v poptýdenníku ku tvar a už tomu tak není. Byly se tam i knižky, které se potom v té finálové trojici neprosadily, což by trošku odpovídalo tomu, co jste naznačila ve vašem článku. Jaký tedy typ debat by vám připadal nejnosnější,
1: nebo co byste nejvíc uvítala? Já bych uvítala samozřejmě debatu v televizi čeho máme kanál ČT Art. Ono je to vlastně logické, že ty pořady kvapem jako zanikají. uzavěšené knihy a sám další. Máme tam to 330 trajeků, to se drží. Jako většinovou společností ta literatura vnímána, že to je zatuchlý. Teda pardon, nebo nechci se dotknout. Moderátor, teda... Bavíme se o literatuře. Já myslím, že ten zájem ne. o literaturu v médiích, o diskuze o literatuře, že to prostě samozřejmě souvisí s tím, s tím, co žijeme, s tím, že žijeme v éře roztěkanosti. Dneska té literatuře konkurují digitální média, YouTube, Instagram. Vůbec ten důraz jako na to psané slovo je čím dál menší. Je důležitý spíše se prezentovat tím mluveným projevem, dělat krátká videa, co nejkračší. Ta literatura je anachronická. To psaní je jako rozdělávání ohně jako třením dřívka od dřívka, A teď jde o to, jak tomu čtenáři po obě její krásy, její nevšednost a prezentovat ji jako alternativu tady těm všem roztěkanostem, který žijeme, jsme nocení žít. Já teda jenom čekám, kdy se začne na obálky knížek psát, za jak dlouho ji máte přečtenou. Máte dojem, že
0: sice by taková debata veřejná přispěla dejme tomu k tomu, aby byly ta hodnocení porodů vnímána jako transparentní, což je slovo, které opakovaně zaznívá, že by to mělo být transparentní, ale současně by o to nikdo neměl za. Jde
1: asi o tom nalézt platformu a tu formu, která by si ty diváky našly. Ty podcasty, myslím, jsou jakoby dobrá alternativa, nejpřirozenější, nejvíce svobodná, dejme tomu, protože v rozhlase se taky ustupuje od těch diskuzí. Ta televize třeba nemusí všechno odvysílat televizi, ale na internetu v rámci i vysílání, tak třeba ČT art. prostě by si mohla dovolit webový přenos. A v literárních časopisech nějaká diskuze v hostu, v tvaru, to samozřejmě by bylo taky skvělé. Pavle, všechno to, co Ivanka tady
0: zmínila, nebo já, ale znamená, že by tam nebyla zapojená veřejnost, protože to by byl přenos debaty těch porodců. A jestli jsem to pochopila, tak to, co by bylo uvítáno, to, co je vyhledáváno, by bylo, kdyby třeba odborná a nikoli čtenářská veřejnost, ale mohla zasahovat nebo komentovat nebo se zapojovat do debat s těmi porodci. Je to podle vás vůbec realistické? Já jenom
2: řeknu k té transparentnosti. Všechny poroty ty své verdikty obhajují psanými texty, které máme na internetu. Máme takové brožurce programové, kterou dáváme hostům. Večera, ale už několik let distribuujeme v knihkupectví. Nevím, jak jinak ještě transparentněji vysvětlit rozhodnutí poroty, co se týče nominací. Myslím si, že jiné oborové ceny, jako je Anděle nebo Češtílu, že tam nic takového nedělají. Prostě nezdůvodňují, proč tak my to děláme, protože se myslím, že jako literaturě to patří. Samozřejmě už jako se nezdůvodňuje to vítězství, protože tam je trochu jiný formát, tam se hlasuje tajně, hlasovací lístky, takže vlastně ani poroci nevědí. Pokud si to neřeknou mezi sebou, tak nevědí, kdo vyhrál. Občas rovnou Stane, že si to něco řeknou a pak někdo vlastně je trochu jinak a jsou překvapení. Takže tam už to asi nejde. Co se týče té debaty. Jednak jsme užím před dvěma lety. Petr Vizer uspořádal v době covidu takovou online debatu na nějakém Zoomu nebo něčem takovém, kde poroty já, jsme debatovali právě o provoze. Žádnou velkou sledovanost to nemělo. A že by to někdo nějak zmiňoval a komentoval, to jsem taky se nedočetl. Oni jsem byl na akci první bilance, pořád toužickou literaturu, a je to právě ta debata, po které trochu volají někteří, Kde tentokrát tam byly dva a pak tam byli nějací hosté, literární teoretici, hodnotí plný rok v proze a v poezii. Účast nebyla nějak zvlášť valná, a to tam samozřejmě byly dost pracovníků ústavu.
0: Tyto bilance se konají každoročně po
2: Bývalo to také mnohem živější, publikum tam chodívalo. Teď mám pocit, že zájem publika chodit na takovéhle debaty je opravdu pramalý. A i z toho publika, které tam bylo, tak se vlastně neuzývaly žádné zvláštní dotazy, výhrady.
0: Výlencí ústavu pro Českou literaturu akademie věc, Že tam ten sál byl poněplný, plný, to za prvé. No. A za druhé, že se ozývaly četné kritické hlasy, ale to mělo podobu až bojovou a to bylo bezvadné. To si myslím, že se neděje to. Tak to, to už hledu.
2: není. Jo. Takže já prostě jsem trochu skeptický hmm. k tomu, že kdybychom takovou debatu uspořádali, tak se něco takového hodit bude. My jsme nicméně s Pavlem Janáčkem a ústavem si řekli, že to zkusíme letos uspořádat. Ale začali jsme tím, že tedy oslovíme kritiky nebo prostě ti, kteří se nějak polemicky vyjadřovali k letošním ročníku. A kteří právě volali po té debatě, no, ale ti se toho jak si odmítli účastnit a v tu chvíli pro mě to zapřeslo dávat smysl, protože mít tam debatu s poroci, tak si zase řekneme to, co prostě víme, nebo těžko prostě oponovat, nebo se nějak bavit s nějakou oponentou, která není na místě. Že? Možná se oponenti představují, že se to někde jako nahraje natočí, a oni v klidu svých počítačů to budou prostě komentovat na nějakém Facebooku nebo někde a bezpečí samozřejmě, to taky úplně není fér. Co se
0: týče těch poroců tohle by byla možná jedna z mnoha komplikátů. Toho, aby se vůbec té role někdo ujal, jakým způsobem vybíráte porotce? Přeci jenom ceny literace, už tedy 21 let. Řada lidí, kteří potenciálně by připadali v úvahu, jakožto porodci, už byli, abych tak řekla, vyčerpáni. Hmm. Kde je brát, když bychom ještě třeba po nich chtěli to, aby vstupovali do takovéhle debaty? Bylo by to náročnější, nebo už teď je to tak náročné někoho
1: sehnat?
2: Není to tak, že kdo byl jednou v porodci, už do ní zpátky. Je to tak, že roce má prostě tříletý mandát, ten mu vyprší a pak by. T- Měl tedy nějakou dobu pro ty nevracené. Na jak dobu? Nemáme to určeno. V proze se nám tam většinou lidé nevracejí, ale třeba v kategoriích knih pro děti, tak tam je ještě o něco omezenější okruh odborníků nebo lidí, kteří se tou literaturou pro děti a zabývají, takže tam se vlastně ty poroty vracejí vracejí mnohem častěji. Proze a poezii příliš často ne. Možná je na čase tam vrátit některé poroce v nějakých předchozích ročníků. Je to tak, že ty proty se mění průběžně, protože prostě. Samozřejmě začátek byl jasný, ale pak tam různě porozy odstupovali, měli třeba potenciálně u nominacích a on odstročil to zájmu, Odstupli na dělal je někdo jiný, nebo někdo prostě nemohl. Teď je to tak, že vlastně nikdy nemáme situaci takovou, že bychom měli celou polotu najednou. Vždycky si není jeden, dva, tři, maximálně čtyři poroci v tom daném ročníku a pak zase běží to kolečko. Takže Ale to, tuším, čeká pro tu prozu dvojí doplnění za Petra Vizinu a Marketu Heiklovou. Takže samozřejmě bychom měli dodržet genderový princip. To znamená, jednoho muže, jednu ženu a trošičku si hlídat i nějaké věkové kategorie, aby tam nebyly prostě všechno věkové stejní lidé, protože i, i to je do jisté limitující. A samozřejmě by to měl být někdo, kdo s literaturu trochu sleduje v průběhu roku, protože my samozřejmě všemu už, už tři roky děláme tu věc, že poroci čtenářské nejnáročnějších kategorií a tím myslím časově nejnáročnějších, to znamená proza, překlad a publicistika, tak ty knihy dostávají už někdy v říjnu nebo listopadu. Děláme takové předkolo, oslovujeme většinu nakladatelů, aby. Pokud mají už něco, co chtějí zaslat, tak aby to udělali teď a nečichali až na to u závěrku lednovou. A po roce se sejdou, dostanou prostě 30 knih. V každé kategorii. Mají nějaký náskok před tím finálním zhruba měsícem a půl, který od uzávěrky do vyhlášení nominací. To je taková cesta, jak jako pomoci porotám v tom, co dělají, jak můžou poroci dohnat to, co prostě nepřečetli během toho roku. Shoř když se někdo v porotě déle, tak druhým předtím rokem, tak už si trošičku sonduje sleduje tu scénu. Ale nikdy to nedopadne tak, že měl všechno až Protože samozřejmě největší nápor na česká knihupenství je před vánocemi. tam prostě všichni nechvát hrnou své tituly, spousta z nich už to tady zaznělo, nestihnu knihu vydat, ale Protože jí má třeba zagrantovanou, tak ta musí uvést rok vydání předchozí, který to třeba v únoru, to už proto dávno pracuje, ale zase prostě chtějí sněhnout ještě ročních, ročník, takže v půlce února tam docházejí knihy od opozdělců a prostě přidávám 3, 4, 5 knih na poslední chvíli. Tak někdy se tam tak nějak dostane těch numerací, někdy už prostě ne.
0: Ivanko, jak se slučuje ten pocit osobní zodpovědnosti, který jste zmínila s tím, že není možné ty tituly učíst? Vy jste někde říkala, že maximum co je schopen v tom stanoveném vymezeném čase učíst. Je 40. A že i z těch 40 je velice složité to všechno vnímat natolik, aby se dalo vybírat a hodnotit, co je přijatelné množství vlastně titulů, ze kterých se dá vybírat pro porodce, podle vás.
1: 20, tak samozřejmě, no. že už dočtete, nebo co se nedočtete, protože víte, bylo, že vždy už vždy to vždy není. se
2: dá hned po prvních stránkách podle toho. Dá se poznat,
1: no, 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 Ale jsou tituly samozřejmě, které vás jakoby vedou nějak a chcete to, je nutný to dočíst abyste mohli hodnotit celou tu knihu. No. Myslala jsem to tak,
0: že když má člověk dojem, že je osobně zodpovědný za svůj novu, což je v pořádku, to by se od očekávalo a tak nějak by to, myslím si, mělo být, tak jestli současně je možné rezignovat na to, že přečtete všechno, nebo všechno relevantní, protože když je přihlášených z prozy, to bylo 100, kolik, 130 titulů, dejme tomu, a říkala, jste že 40 je absolutní maximum, co se dá vůbec vnímat a stihnout v tom čase, tak jak člověk k tomuhle se může postavit, abyste toho měl vlastně dobrý. Pocit, že nic nepřehlednu, nepřečetl zbrkle, nepozorně v tramvaji, já
1: nevím. Teď nemůžete mít z toho dobrý pocit.
2: Je potřeba si to v té první fázi nějak rozdělit, každý přefiltruje nějakou jako část toho, Všechno si, tyhle knihy určitě ano, tyhle knihy určitě ne. Tady prostě máme nějakou množinu knih, o kterých jsme jako si nejsme jistí, podívejte se na ně taky a řekněte si, co to myslíte. A pak tam dojde k nějakému yeah. průniku a, a pak už prostě rybata, letos myslím bylo v proze přášených 80 knih, to se jeden člověk. Nemůže učit ani za celý rok, natož prostě za ty tři nebo čtyři měsíce. Chtěl se
0: vyhnout podle vás v naší dosti malé literární obci, jelikož jsme malá země, malý jazyk, k tomu, aby byly v jedné kategorii poroci, kteří jsou potom následně nominovaní v jiné kategorii za své vlastní dílo, což se stává nebo stalo?
2: Letos se to stalo. Máme zásadu, že se nesmí potkat poroce se svojí knihou v nominacích v kategorii, kde Letos byly dvě prozaické knihy, Kateřiny Rubčenkové a Zony Bříhové. Jedna se dělá v porotě poezie, druhá se dělá v porotě za literaturu. Ani jedna z nich neměla žádný vliv na to, jak dopadne její kniha v té kategorii, kde zvítězila, protože prostě oni vůbec nehlasovali. Mohli samozřejmě hlasovat o knihu roku, tam hlasují všichni proci, pro tak tam já si to vždycky hlídám.
0: Aby nehlasovali, aby nehlasovali a by... pro
2: svou knihu, pro svou takže uzavřívá vlastně nehlasovala, myslím, vůbec a Katra dočekovala hlasovala pro jinou knihu. Máme tam i nakladatele v tom sboru hlasujících a občas někteří z nich hlasují pro knihu za svého nakladatelství, jako samozřejmě taky že opravdu k tomu se zájmu nemůže dojít. Teď zase řešíme v rámci větší transparentnosti, že bychom zveřejnili, kdo hlasoval. A je otázka, jestli teda budeme zveřejňovat, jak hlasoval, protože zase to je prostě nějaké vstupování do nějakého, řekněme, intimního nebo osobního prostoru těch hlasujících. Zeptáme se jich na souhlas samozřejmě a uvidíme prostě, jaká bude reakce a pak se pro toho zachováme. Řekl že zveřejnění to, kdo hlasoval, kdo je těch 188 lidí, co je to za profese, může nějak pomoci, řekněme, té transparentnosti, aby bylo vidět, kdo tam hlasuje. Asi nechceme zveřejňovat všech 300, 330 lidí, které obslouhujeme. Zveřejnění prostě ty hlasující bez. Asi dalo, pokud samozřejmě nám k tomu dojít zvolení.
0: Ještě se vrátím před předposlední otázce, k jedné z těch kategorií. Zmínili jsme poezii, prozu, literaturu pro děti a mládež, okraje, trochu publicistiku a blog, ale ještě je tady jedna kategorie, která je taky trochu komplikovaná, a to je literatura faktu nebo populárně naučná literatura, řekněme, kde se každoročně sojdou desítky knih z naprosto odlišných oborů a rovněž naprosto různorodé <hý> literární kvality a zaměření. A těch pět poroců, kteří jsou v té kategorii, těžko můžou být schopni stejnou měrou. Hodnotit kvality knihy o botanice a kvality knihy o vesmíru, řekněme. Jednoduše proto, že nemohou rozumět všem těm oborům, asi i těžko posoudit tu literární kvalitu, pakliže jsou to odborníci v daných vědeckých sférach, čili nepohybují se třeba v literární sféře. Jak to je? A má to nějaké řešení, jak obejít to množství oborů, které se ocitají v téhle kategorii?
2: Naučná literatura, samozřejmě zase jsme u toho, že mícháme ty pomyslné hrušky sebou. Zároveň hmm. pětice se tak, aby tam byly zástupci, co možná ne. Nejvíce různých vědních oborů, aby tam byla rovnoměrně zastoupeny přírodní vědy, humanitní vědy. Předpokládá se, že všechny ty tři knihy, které jsou v nominacích, které ta porota vybrala, shodla se na nich, takže jsou kvalitní. Pak tedy rozhoduje, co se dá označit jako prostý čtenářský zážitek z té knihy, který také si myslím, že je relevantní. Ty po odborné stránce knihy jsou v pořádku. A pak už rozhodne, že prostě kunz historikovi se také líbí kniha o hmyzu, třeba. Naopak, fyzikové se líbí kniha o postavení žen za první republiky. Já myslím, že je v pořádku, že tam do toho vstupuje i nějaký jaksi laický čtrnářský prvek, protože ta kniha zase je určená širší veřejnosti. A kdyby to byla úzce odborná, na něčem novátorská, že objeví nějaký nový prvek, nebo nevím, tak to možná ve vědecké komunitě je senzace. Ale čtrnáře to zajímat nemusí, protože ta kniha prostě nebude jako kniha dobrá. Tady si myslím, že to míchání ručiče se není tak fatální, protože prostě pořád jde o knihu a o nějaký čtrnářský zážitek z ní.
0: Banko, ještě přečtu nakonec tady z vašeho článku z literatury, který jsme předí zmiňovali. A ten zní, kdyby byl český literární provoz patřičně diversifikovaný, kdyby existovalo více podobně zaměřených cen jako je Lutera, kdyby autoři mohli psát za lepších podmínek a ze svých knih získávali alespoň třetinové zisky knižních distributorů, nakladatelů a knihkupců, nemusela by knižní cena Magnézia Lutera každoročně vzbuzovat tolik vášní a zlé krve. Ona vzbuzuje nejrůznější vášně nejenom zlou krev, ale i třeba dobrou krev šelijak. Krev. Jak by podle vás vypadal diverzifikovaný literární prostor? To mě strašně zaujalo. To jsem si nabihla.
2: A já doporučuji přečtení knihy Tomase Bernharda, krásné moje ceny. To znám. To je takový soubor takových krátkých úvah nebo esejů o tom, jak Tomas Bernhard, jako významný rakouský spisovatel, dostával německo rakousku literární ceny a co u toho zažíval. Tomas Bernhard byl samozřejmě jezevec, Neměl moc rád jako společnost, takže tam vždycky trpěl. Teď tam píše prostě jako to své utrpení, se v těch textech. Je to hrozně zábavné to číst. A pak tedy prostě si jde pro tu cenu, protože zrovna rekonstruuje statek někde pod úří Alp a potřebuje ty peníze, takže prostě potřebuje tu prémii, tak tam teda musí vydržet. Jednou stropil nějaký skandál, kde prostě mu spletli jméno nebo něco, nějaký rakouský minister kultury tehdejší, tak ho tam znectil. Ale pro českého čtenáře, to je zajímavé, kolik. Různých cen a ocenění v tom německém literárním prostoru, což i Rakousko a Špícarsko existuje. Každé větší město má nějakou svoji cenu. Každá spolková země má nějakou svoji cenu. Svaz průmyslu různé prostě profesní svazy odmění literáty. Ne každá cena má nějaký dopad a věhlas, ale minimálně prostě literáti dostanou nějakou ne, za ne, finanční částku. Za kterou by tomu Bernahrokově stálo tam teda sadět a hodinu trpět. To si myslím, že by jako bylo skvělé, ale u nás to bohužel. Není, a myslím, že není tajemstvím, že firma Matone 1873, která těch 21 let podporuje magnetickou literu, je vrchol italských majitelů.
0: Ivanko, co ten diversifikovaný literární
1: provoz Bernarda samozřejmě miluju a spolu s ním si myslím, že institucím se mají peníze odebírat, jak on tam pravil v jednom z těch textů. Asi bychom potřebovali ještě nějaký pocit viny velký. Možná, že tak za uprchlickou krizi v roce 2015 tak to se teďka trošku jakoby srovnává jako s přístupem k uprchlíkům z Ukrajiny. Ale ještě nějakou větší vinu vůči spisovatelům literatuře. No, na to si musíme počkat asi. Tam v tom Rakousku i v Německu že funguje to, že literaturu podporují města. Jsou tam ti básníci, brozajíci daného města a ty po dobu jednoho roku jsou bohatě podporovaní. Myslím si, že těch cen tu mohou být víc, nebo oni tu jsou, ale nevíme o nich. Třeba jsem se dívala včera na záznam scény Václava Buriana, kdy probíhá vlastně i čtení a zároveň diskuze a ti prozajíci a básníci jsou zároveň překládání do Němčiny a do Polštiny a porota je mezinárodní. To je jako skvělý počin, myslím, ale kdo to ví zatím, jo, je to šestý ročník, ale prostě ta magnézia je nejviditelnější a protože je v té televizi, tak samozřejmě se jí daří oslovit větší publiku a je to záslužný a já děkuju Pavlovi, že se do toho jako pouští každoročně, i když je to bez pochyby obtížné a je to oběť a dělá spoustu věcí sám nebo zastává hodně rolí a s těmi autory to taky není jednoduchý jednat a sporotce. Myslím tu diverzifikaci taky v tom smyslu, že se tady protože jsme ten malý knižní trh, tak se prostě daří pak zviditelnit hlavně ty mainstreamové tituly představovala bych si teda, že ty ceny nebo média taky že nebudou jako opisovat jedno od druhé ale že budou víc Hledat, hledat. Dát ty tituly, které nemají ten komerční potenciál přednostně. A tady se strašně zdůrazňuje ta prodejnost těch knížek, ale o té literární kvalitě se mluví jako strašně málo. Pragmatický hledisko se strašně zdůrazňuje. Pořád je tady člověk vnímaný jako nějaký příživník. Je to prostě takový
2: divný. Jsem v dlouho pracoval, takže tam to bylo vždycky, že kulturní rubrika byla takový jako přívažek. Ne, každá redakce ji měla dokonce, tak měly to hlavně ty redakce, které si chtěly trochu zachvatit. A tom, že se věnují i té zbytné kultuře. To bohužel už teďka skoro neplatí, protože jak jsou média finanční 14. krizi, tak prostě kulturní úvy mizí literární a obvykle jako první. Zůstává tam akorát film a populární hudba. To, že by tady někdo z mas médií se pokoušel něco hledat v literatuře nebo prostě objevovat nějaké knihy, je bohužel Chimera. Je to prostě role literárních časopisů, které dost často fungují na spíše dobrovolné báze, že tam vlastně nikdo není pořádně zaměstnaný a všichni to měli. Tak trochu po večere včetně nás té literatuře, kdy vlastně prostě všichni máme nějaké jako zaměstnání a pak ještě píšeme recenze, aby jsme zaplnili ten prostor na jej literatuře. To mluvili o tom, že média se věnují knihám, protože se ty knihy hodně prodávají. Já když jsem končil časový se týden, tak to bylo i po jedné debatě skoro s Háces, s šéfraktorem, který po mně chtěl, abych psal o Stýku o té trilogie Milénium. To by bylo jako v pořádku, a já jsem mu říkal, ale já jsem o ní psal před třemi lety, když to tady nešlo. Ale on říkal, no, ale je potřeba o tom přát teď. Teď to lidi kupují, takže vlastně to médium, které ještě v tom roce 2010, kdy jsem odcházel, mělo ještě relativně slušný náklad nějakých já nevím, 30-40 tisíc výtisků, tak se chtělo přeživit na popularitě knihy. A je dost pravděpodobné, že dnes ta média fungují podobně. Chtějí se přeživit na popularitě knihy Kateřiny Tučkové, protože i si je vydalo v nákladu 120 tisíc, což dneska jen tak nějaké noviny nebo časoby se nemají. No tak prostě, hele, tady je něco, co lidi zajímá, tak o tom pojďme psát, ale objevovat něco. A,
0: A přeci jenom mám ještě poslední otázku, Pavle, na vás. Zmiňovali jsme ten článek Evy Klíčové v Alarmu, ano tam mimo jiné také napsala, že litera je rezistentní vůči jakékoliv oborové kritice. A mě by zajímalo, jestli pro literu, tedy pro knižní ceny literá litera, v příštích letech chystáte něco nového, nějaké změny, které by třeba ty různorodé a občas i protichůdné návrhy ze strany veřejnosti literární zejména brali v úvahu. Vy jste teď zmiňoval v rámci naší debaty o kategorii blok roku, že zřejmě tam nastanou nějaké změny, ale ještě třeba něco dalšího máte v plánu? Co
2: se týče těch provozních věcí, tam těch možností je dost. Můžem do toho předkola přizvat nejenom tedy prozu publicistiku a překlad, třeba třeba knihy pro děti. U poezie si myslím, že to je to skoro zbytečné, ale pokud budou porodci mít zájem, tak můžeme i poezi prostě nechat posílat dříve. Prostě rozšířit ten čas pro porodce, aby měli víc času na čtení těch přihlášených knih. To asi není tak těžké. V těch minulých letech to bylo trochu komplikovanější kvůli COVIDu, protože prostě to centrum, které my máme v dílně městské knihy, je takový prostor, se přístupný, tak tam byl ten přístup tentokrát omezený dost a to setkávání porod bylo vlastně nemožné minimálně do, do března. Co se týče si složení kategorií. Počtu numerací. Teď jsme měli schůzku spolku, kde jsme to řešili. Padly tam nějaké opět taky dost protichudné návrhy. <laughs> Takže uvidíme. Další schůzka nás čeká v září, kde především budeme muset doplnit poroty. A je možné, že tam k nějakým změnám dojde. Samozřejmě je to i otázka na sponzory, protože některé ty kategorie, a nejenom ta hlavní cena, ale i nějaké dílčí kategorie, mají své vlastní sponzory. U Mlitery za máme společnost Palo Knihy, která tam prostě přispěje prémií, Nevím, co by řekli, kdybychom snížili počet nominací z 6 na 3, jestli by prostě na to nějak reagovali, to nevíme. Takže prostě tam do toho vstupuje víc věcí a všechny musíme brát v úvahu, včetně toho, že prostě to má nějaké výrobní limity. Teď tady se ozývá volání po více kategoriích, v minulosti zase se ozýval volání, že těch kategorií je zbytečně moc. <laughs> Takže jsme prostě měli, že jsme ta kategorie publicistiky jsme zrušili, zrušili jsme kategorii, za za přínos české literatuře, pak publicistika se nám vrátila. Teď zase se mluví o tom, že možná bychom tam měli vrátit něco jako právě ten přínos české literatuře. V takových vlnách se to různě plyne a, a zároveň to, že k tomu nějaká kritika, že se o tohle zajímají, tak vlastně to je součástí toho provozu. Kdyby nás nikdo nekritizoval, to znamená, že někoho nezajímáme, že prostě magnetrelectra někoho nezajímá a nikdo nemá potřebu se vůči vymezovat. Na to je zase doporučí. Žím se angliše právě o uměleckých cenách různých obudů, nejenom literárních. A ten píše, že třeba Booker Prize, 80. let. Cíleně provokovala konflikty a negativní reakce, aby si zvýšila pozornost prostě v rámci jaksi toho literárního nebo mediálního světa. Cena, která nemá kritiky, tak neexistuje. A
0: s tímto krásným výrokem se rozloučím se svými dnešními dvěma hosty v podcastu za knihami Českého literárního centra jsme hovořili o knižních cenách Magnesia Litera, které se konají. Už je 21 let, respektive skončil 21. ročník a chystá se 22. ročník. A to sice s prozajičkou a publicistkou Ivanou Miškou. Děkuji na Děkuji za pozvání na A se spoluzakladatelem občanského sdružení Litera, které knižní ceny vyhlašuje s Pavlem Mandisem. Děkuji i vám na shledanou. Od mikrofonu se loučí Olga Stehlíková.